0: Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Mit dem Royal Rumble ist der Startschuss... Gefallen, wir befinden uns offiziell auf der Road to WrestleMania 36, das heißt für die nächsten zwei Monate hängt das Logo von WrestleMania in der Arena und es heißt hoffentlich auch, dass wir in die spannendste Phase des Wrestling-Jahres gehen. Mein Name ist Tobi und bei mir ist jemand, der bei WrestleMania ganz nah dran sein wird, um nicht zu sagen, er sitzt nur ein paar Stuhlreihen vom Ring entfernt, stand selbst jahrelang im Ring, heute spricht er mit mir über die erste RAW-Ausgabe nach dem Royal Rumble Thumbtack Jack aka Alexander Bedranowski. hallo! Jawohl Tobi,
1: der Blinker ist gesetzt. Wir sind auf der richtigen Straße unterwegs. Wir sind auf der Road, auf der Road to Revolution. Und ich freue mich, mit dir heute zu reden über diese Ausgabe
0: von AEW Dynamite. So, ja, Chris Jericho kam heraus. Äh, naja, gut, nicht ganz. Wenn ihr die AEW Dynamite Review hören wollt, dann müsst ihr ein bisschen später einschalten in dieser Woche. Eine Podcast-Kombination, bei der man denken könnte, wir haben uns verlaufen. Aber keine Sorge, wir haben ein Auge auf den Royal Rumble und auch auf Raw geworfen. Und äh, ihr habt euch Abwechslung gewünscht. Und diese Abwechslung, die bekommt ihr jetzt auch. Ich war tatsächlich mehr als verwundert, als die Meinung auf YouTube so krass ins Negative gegangen sind für den Royal Rumble. Ich bleib weiter dabei, dass das das beste Rumble-Match seit längerer Zeit war und das Event hat mir auch insgesamt unterm Strich gut gefallen. Wie, Alex, hast du den Royal Rumble empfunden? Gutes Event?
1: Ich fand das eine sehr, sehr gute Großveranstaltung. Ja, und auch das Rumble-Match, das kann ich verstehen. Jeder, der da sagt, das war, also das Männer-Rumble-Match vor allem, dass das das beste Rumble-Match seit langem war, definitiv. Ich würde nicht so weit gehen, wie zum Beispiel der Jonathan, zu sagen, das war das beste Rumble-Match ever. Ich finde, da gab es bessere, zum Beispiel 2001 fand ich persönlich sehr gut, aber es war definitiv sehr, sehr gut und sehr gut strukturiert. Und naja, der große Gewinner natürlich Drew McIntyre, der da gleich die zwei großen Momente hat, nämlich einmal Brock Lesnar eliminieren und dann das ganze Ding gewinnen.
0: Und ich glaube, was viele noch nicht verstanden haben, du musst Lesnar diese erste Hälfte des Rumbles genauso dominieren lassen, damit der Pop bei der Eliminierung und der Typ, der Lessner eliminiert, maximal over sind. Und genau das hat man gemacht. Genau deshalb war es so, wie es war gut. Und ja, dafür muss Lesnar auch jemanden wie Strowman und Kofi eliminieren, damit Drew von 40.000 eben umso mehr gefeiert wird. Wer jetzt halt noch immer seine Probleme mit Lesnar hat, was ich aber echt mittlerweile nicht mehr so wirklich verstehen kann, der wird es selbstverständlich schlecht finden, aber als... Brock im Rumble war, kann man sagen, was man will, da war die Crowd drin, alle haben reagiert und gut, wer jetzt die Hoffnung hat, dass Cesaro oder John Morrison äh, ein großes Ding bei WWE werden, dann, ja, müssen wir euch die Hoffnung wahrscheinlich wegnehmen. Was vielleicht im Rumble ähm, nicht sein musste, waren Keith Lee und Matt Riddle, das will ich an dieser Stelle auch nochmal kurz loswerden. Generell, Alex, wirkt ja im Vergleich mit diesem krassen NXT-Push bei der Survivor Series so, als hätte die WWE diesen Wednesday Night Wars und wo AEW auch diesen langfristigen TV-Vertrag hat, abgeschenkt, denn außer Bianca Belair mit Abstrichen Keith Lee war da niemand so wirklich outstanding. Matt Riddle hat man in 30 Sekunden eliminiert. Alles ein Zeichen, dass NXT wohl bei Pay nicht mehr die ganz große Rolle spielt, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, aber ich fand das ganz gut, beim Rumble nicht so viel dieses Jahr auf NXT-Leute zu setzen, denn das wäre nicht mehr so ein Novum gewesen. Das hatten wir schon im Jahr 2019 und war da, da war das neu und da war das frisch, viele NXT-Superstars in den beiden Rumble-Matches zu haben. Deswegen die wenigen, die man dieses Jahr eingesetzt hat, Bianca Belair, Shanna Baszler, ähm, Matt Riddle und Keith Lee, allen voran diese vier
0: Im Women's Rumble waren es zugegebenermaßen äh, Ja, da waren es noch ein paar mehr. Ja, aber so
1: ich meine, die die vier großen Namen, sage ich jetzt mal, die ja. hängen bleiben. Also ich finde, die kriegen daher dadurch halt ein krasseres Spotlight und bleiben mehr in Erinnerung hängen. Selbst jemand wie Matt Riddle, ich finde das gar nicht schlimm, wenn der nach 30 Sekunden rausfliegt. Oder genauso ein John Morrison, der an sich das Potenzial hätte, zu einem Hochkaräter, auch wenn der nach neun Sekunden rausfliegt. Das, das hat mehr Effekt, als wenn du da nur Kanonenfutter raushaust, weil das eben Namen sind, wo sich die Leute erwarten oder erhoffen, dass die ein bisschen was reißen.
0: Bei Matt Riddle gehe ich, glaube ich, nicht mit. Das fand ich, schon, fand ich schon scheiße, ihn da so zu sehen, wie er rausgeht. Hätte ich mir im Nachhinein gedacht, komm, lass es bleiben. Aber naja, mal schauen. Ich hoffe, er wird ein großer Star bei WWE ähm, und ich hoffe, dass sieht auch irgendjemand Backstage. So. Aber Tobi,
1: eine Sache zumindest bei Matt Riddle, die doch für ihn persönlich ganz gut ist. Ich kenne das ja aus, aus eigener Sicht, wenn du irgendwie dich fertig machst für ein Match und du bereitest dich vor den ganzen Tag und fährst zur Show und dann ziehst du dein Outfit an und musst deine Schuhe schnüren und machst dich ewig lange fertig für ein Match und dann hast du nur einen kurzen Einsatz von ein paar Sekunden. Zumindest braucht er sich nicht ärgern, weil er trägt keine Schuhe und
0: muss sich keine binden. Das ist also der große Pluspunkt für Matt Riddle. Im Main Event von WrestleMania stehen wird Drew McIntyre, er hat den Männer-Rumble gewonnen und Brock Lesnar eliminiert. Der eröffnete Raw letzten Endes auch, Drew McIntyre, mit einer Promo zu guten Reaktionen, um bekannt zu geben, gegen wen er bei WrestleMania antreten will. Meinte, das sei alles noch ein bisschen ein Traum für ihn, aber er hat es geschafft. Und er hat vor allem den Blick von Brock Lesnar beim Rumble gesehen. Und Brock Lesnar, das ist auch der Mann, gegen den er bei WrestleMania antreten wird. Es ist offiziell McIntyre gegen Lesnar WWE Championship Alex. Damit steht das erste Match, was du live sehen wirst, fest. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich da so mega gehypt drauf
1: bin, also ich, ich stehe dem Match Brock Lesnar gegen Drew McIntyre noch relativ neutral gegenüber, es fühlt sich für mich, also rein optisch auch irgendwie mit Drew McIntyres Erscheinung ein bisschen an, wie so eine zweite Auflage von Roman Reigns gegen Brock Lesnar, weißt du, es ist derselbe Typ Mann, so lange das heißt schwarze Haare Großer Muskulärer und Bart, typ. Ja. großer Muskeldude. Aber ähm, ich bin da total offen und Drew McIntyre, der darf mich da gerne von sich überzeugen. Bisher finde ich, macht man mit ihm alles richtig. Und ich denke, man hat auch hier in der Promo mit der Wortwahl und der Art, wie er auftritt, alles richtig gemacht. Weil er hat ja selbst gesagt, hey, ich bin da jetzt keiner, der lange um den heißen Brei rumlabert und der ein großes Mysterium draus macht. Wer, gegen wen werde ich antreten? Gegen den einen oder gegen den anderen? Er ist so ein Straight-Shooter, ein Typ, der es einfach raushaut, der sagt, hey ich trete gegen Brock Lesnar an,
0: Punkt. Ja. ja, und das war auch hier eigentlich der Pluspunkt. Er ist eh keiner, der Großpromos halten kann, ist jetzt kein promo Promokönig. Ähm, er hat dann hier gemeint, er hat Lust auf eine Claymore-Party und er will jetzt Claymores verteilen. Gallows und Anderson kommen heraus, akzeptieren beide diese Herausforderung. Drew meinte, denkt ihr alle, was ich denke? Das Publikum jubelt, er war generell sehr over. Referee kam nach draußen, begann ein 2-on-1-Handicap-Match und ja, was soll man sagen? Drew McIntyre hat dieses Handicap-Match in zwei Minuten gewonnen. Um, und der OC, ja, äh, das beste Tag-Team der Welt. Diesen Titel haben sie sich in Saudi-Arabien erkämpft. Drew McIntyre hat seinen Sieg dann gefeiert. Die Fans zählten übrigens vor diesen beiden Claymore-Kicks dann jeweils mit ihm von 3 auf 0 herunter. Jeweils 3, 2, 1, dann kam der Claymore-Kick. Das ist jetzt ein kleines Gimmick, was bei McIntyre also einfließt. Drew hat seinen Sieg gefeiert und plötzlich tauchte dann Brock Lesnar auf, um ja, seinen Schuss dann abzufeuern. F5 gegen Drew, der damit ein Stück weit wieder auf den Boden der Realität gerissen wird, oder?
1: Ja, und da haben wir mit diesem F5 doch gleich mal
0: einen schönen Shot fürs Highlight-Video bekommen. Dafür wird er wahrscheinlich sehr, sehr gut nutzbar sein. Also in dem Fall brauchen wir gar nicht so viel mehr sagen. Ich finde, da hat man eigentlich alles richtig gemacht, hast du gerade auch schon gesagt. Gut, die WWE Tag Team Division ist ein Witz, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, aber das ist keine Erkenntnis, die wir erst seit heute auf dem Schirm haben. Und Lesnar... Kneift McIntyre so ein bisschen, um ihm da so ein bisschen die Euphorie wieder rauszunehmen. Also, das der Opening ist das, das Opening-Segment von Monday Night Raw und wir machten dann eine kleine Zeitreise, Alex. Ins Jahr 2007, dort gab es ein Pay-Per-View namens Armageddon und es gab dort ein US-Titelmatch. Weißt du, wer damals gegeneinander angetreten ist, vor 13 Jahren?
1: Ja, ich versuche ganz tief in meiner Erinnerung zu kramen, aber wenn es mich nicht täuscht, dann muss das doch Rey Mysterio gegen
0: MVP gewesen sein, oder? Du hast einen Kopf wie ein Lexikon, wenn es um Wrestling geht. <lacht> ein Elefantengedächtnis. <lacht> Rey Mysterio gegen MVP und genau dieses Match sahen wir hier bei Raw. MVP wohl von WWE noch für einige Auftritte nach dem Rumble gebucht, aber keine längerfristige Rückkehr oder etwas dergleichen. Neun Minuten hat es gedauert. Für Mysterio, um MVP hier zu besiegen. Aber Alex, wir müssen über dieses Finish reden, ne? Okay. Warum? Weil du denkst, dass es ein Fuck-up war? <lacht> weil ich denke, dass es ein großer Fuck-up war, weil MVP sich gedacht hat, Ray, wo bist du? Und dann hat er sich halt einfach umgedreht.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, das doch, 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 doch. Ma mag sein, äh, kann sogar sehr gut sein. Aber ähm, für mich persönlich, also wenn es um, um Sachen geht, die fuck-up sind, ich, ich betrachte das, was es letztendlich war. Nicht das, was es hätte sein sollen, sondern selbst wenn es vielleicht ein fuck-up war, das, was es gewesen ist am Ende und ich fand das gut. Also das war so ein Streifschuss von dem 619 in den Rücken, weil, wie du eben sagst, MWP dann irgendwie früh aufgestanden ist und sich umgedreht hat. Und das sah doch noch realistisch aus. Also ich fand nicht, dass das irgendwie unrealistisch aussah. Die Kommentatoren haben es schön overgebracht. Ah, der 619 geht in den Rücken und auch der Splash, der danach folgt, geht in den Rücken. Macht doch Sinn. Also mich hat das, um ehrlich zu sein, überhaupt gar nicht gestört.
0: Ich habe auf jeden Fall mal Schief geguckt und dachte, okay, das war so nicht vorgesehen. MVP ja, macht dann hier den, den Job mehr oder weniger für das junge aufstrebende Talent, Ray Mysterio. Ja, aber
1: Tobi, Tobi ganz, ganz kurz, also du kannst ja nicht wissen, ob das so nicht vorgesehen Natürlich war. Natürlich kann ich das nicht sagen. Es sah wissen. für dich so aus, als ob. Und also ich finde, das könnte halt genau die große Kunst sein. Also wenn das absichtlich war und MVP das genau so hat aussehen lassen wie einen vermeintlichen Unfall, dann applaudiere ich ihm dafür ganz groß für das Selling.
0: Würdest du ihn denn auch für das Match generell applaudieren? Es war ja beim Rumble so, dass die Reaktionen auf ihn durchaus gegeben waren. Jetzt hier bei Raw waren die Reaktionen auf ihn, fand ich, gar nicht mehr so groß. Ja,
1: also man merkt natürlich schon, der Zahn der Zeit hat so ein bisschen an ihm genagt und er ist jetzt nicht schneller geworden von der Art und Weise, wie er sich im Ring bewegt, sondern natürlich eher das Gegenteil, ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr bedacht in seinen Bewegungen. Aber das war definitiv gut und grundsolide. Aber ja, also ich denke, er würde sich da selbst jetzt auch keinen Gefallen tun. Und das scheint ja auch nicht der Plan zu sein, wenn er einen langen Run macht. Sondern er ist halt jetzt mal kurz da, um äh, zu winken und ein paar Performances zu machen. Glaubst du, da kommt noch mehr? Oder glaubst du, das war es jetzt mit diesem einen Match?
0: Boah, also ganz ehrlich, so wie man ihn hier präsentierte, er wirkte nicht wie ein wirklich großer Deal. Und auch die hm. Publikumsreaktionen waren eher so Semi und ich weiß nicht, also vielleicht sehen wir ihn jetzt noch zwei, dreimal bei Raw, vielleicht noch gegen ein paar Leute, die es gebrauchen können, irgendwie, keine Ahnung, äh, Buddy Murphy besiegt MVP in drei Minuten, von mir aus sowas noch, aber also.
1: Also, wenn es nach mir geht, dann sollten sie dieses Ding wieder ausgraben, was er damals mit Matt Hardy hatte. Diese Fehde, wo sie da jede oh Woche sich versucht haben, in irgendwas zu übertrumpfen. Im Basketballspiel, Liegestützen <lacht> machen, äh, äh, Cola trinken, keine Ahnung. Jetzt was. mal
0: über die Zeitreise aber komplett, ey. Das war ja, SmackDown komm. 2009 oder so. Mhm. Um Gottes Willen, ja. ja wäre also,
1: doch schön, wäre doch eine schöne Art, um den guten Matt auch mal wieder einzusetzen. Ansonsten <lacht> geht er halt zu AEW und wird
0: der Anführer von der Dark Order. Ich, ja, Ich bin mal gespannt, ob wir im Laufe dieses Jahres noch über mit Hardy reden werden, aber eben nicht im WWE-Kontext. Ähm, also, Haken dann auch noch an diese Sache. Ich fand es overall ähm, ja, bestenfalls grundsolide, dieses Match. Das hat dann insgesamt mit Entrances und so weiter auch noch mal fast eine Viertelstunde gefüllt. Die Zeit nach diesem Match gefüllt hat Alistair Black, der gewann in einem Squash-Match, 30 Sekunden, und hielt danach eine Probe. Er meinte dass er beim Rumble eliminiert wurde. Dafür ist er selber verantwortlich. Er hat einen Fehler gemacht und saß jetzt in den letzten Monaten nur in einem dunklen Raum und hat gefragt, wer es mit ihm aufnehmen will. Das wird sich jetzt ändern, denn jetzt bringt er den Kampf zu den anderen.
1: Ich finde es ganz gut, dass man hier thematisiert eine Sache, die von den Fans halt sehr kritisiert wurde. Also diese Promos von ihm in dem dunklen Raum. Who's gonna knock at my door? Die kamen... With ja, me. Diese, diese Promos, die kamen natürlich nicht gut an und das adressiert er ja auf eine gewisse Art und Weise hier und da ist schon diese Metaebene dabei, wo man auch das Eingeständnis gibt von wegen, hey, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert und da kehren wir jetzt mal den Rücken zu und versuchen das in Zukunft anders zu machen und sehe ich persönlich natürlich auch gerne, ne, wenn er dann er in der aktiven Rolle ist und wenn Alistair Black sagt, hey, ich suche mir jetzt meine Gegner aus.
0: Auf jeden Fall. Ich bin ganz froh, dass wir dieses Ich sitze allein in einem schwarzen Raum-Kapitel endlich abschließen können. Finde ich gut so. Und jetzt schauen wir mal, was in den nächsten Wochen mit ihm passiert. Seth Rollins war auch am Start und der hat darüber gesprochen, dass er Samoa Joe und Kevin Owens aus dem Royal Rumble eliminiert hat. Was ähm, ja auch positiv sei, ist, dass es der Mann an seiner Seite, Buddy Murphy, Kevin Owens und Samoa Joe kamen dann heraus und Owens meinte, Seth, du bist seit Monaten ein Jackass und von ganzem Herzen, mittlerweile bist du ziemlich scheiße. Rollins meinte, ja, lass uns doch hier um die Tag-Team-Titel antreten und das haben aber Joe und Owens so ein bisschen angezweifelt. Du willst doch sonst nie kämpfen, was ist da faul? Wo sind deine beiden Bösewichte? Und Rollins hat gesagt, ja, AOP, die sind gar nicht da. Ich habe Backstage einen Kameramann hingestellt. Hier, schaut, auf dem Titantron. Da standen die beiden dann im Locker-Room Owens und Joe haben weiter daran gezweifelt, dass es Live-Bilder sind und Owens meinte, ja, wenn es live ist, dann musst du dich gleich gar nicht mehr um die kümmern. Die Viking Raiders tauchten dann auf, haben sich mit AOP geprügelt und dann konnte das Tag-Team-Titel-Match starten. Kleiner Kommentar von dir vielleicht zu diesem Pre-Match-Angle.
1: Also ich finde, das Beste an diesem Angle war das T-Shirt, das äh, Rollins getragen hat. Der Monday Night Messiah, der da wie Jesus abgebildet <lacht> ist in so einer Art quasi äh, so ein Glasbild, was man in einer Kirche an, an, an der Wand sehen würde. Fand ich sehr, sehr schön. Das ist ein schönes T-Shirt. Ich glaube, das kaufe ich meiner Freundin dann bei WrestleMania.
0: <lacht> ja, bescheiden, wie wir Rollins auf jeden Fall kennen. Dann hatten wir das Tag Team Titelmatch. Das war das erste von drei Titelmatches, die wir hier bei Raw gesehen haben. Samoa Joe, der musste während des Matches den, äh, das Match verlassen, wurde vom Ring weg wegeskortiert. Er landete mit einem Suicide Dive auf dem Kopf, diese Verletzung. Letzten Endes dann der Grund, warum er hier nicht weitermachen durfte. Owens war auf sich allein gestellt, kam trotzdem relativ nah an den Titelgewinn heran, zeigte eine Santon gegen Murphy, eine Santon übers oberste Seil gegen Rollins. aber natürlich holten sich die Heels trotzdem den Sieg. Owens brachte zwar den Stunner noch durch gegen Rollins, Buddy Murphy nutzte das aber um, Raw, äh, um Owens einzurollen und damit bleiben Rollins und Buddy Murphy Tag Team Champions. Tobi, was meinst du denn, war das Teil der Story, dass sich Joe da verletzt oder war ich das hoffe. legit,
1: wie wir hatten das ja zuletzt erst bei Worlds Collide, wo einer von unseren deutschen Jungs im Hauptkampf, der Alexander Wolf, wo der legit ausgenockt wurde und aus dem Match genommen wurde, werden musste. Ich hoffe und glaube allerdings, dass das mit Joe hier Teil der Storyline nur war. Same.
0: Hoffe ich auch. Das Einzige, was mich so ein bisschen hat zweifeln lassen, war halt, als er rausgesprungen ist und aufgekommen ist, es gab so ein ganz dumpfes Geräusch, mhm. als er auf der Matte ist. Ich hoffe einfach, dass er da keine Ahnung, kräftig mit seinem Unterarm runtergepocht hat. Ich hoffe halt einfach nicht, dass es der Kopf war. Es gibt keine, keine Verletzungsreports dazu bisher, also hoffe ich einfach mal, dass es, keine, dass es keine ernsthafte Verletzung war. Das war halt hier das Element, was man benutzt hat, um ja, dann den Tag-Team-Titel bei Buddy Murphy und äh, Seth Rollins zu lassen. Vier singles wrestler treten an um die Tag-Team-Titel. Ich glaube, damit ist auch ganz gut mhm. äh, gesagt, wie es um die Tag-Team-Division steht. Ansonsten, ja, man hat die Story aller Beteiligten im Rumble aufgegriffen und ein Stück weit weiter erzählt. Das fand ich gut, dafür gibt es Pluspunkte. Das Match hier war auch gut. Owens kam halt für ein 2 gegen 1, fand ich, fast schon ein bisschen zu dominant rüber. Aber ansonsten, Titelverteidigung war ja eigentlich selbstverständlich. Und Rollins und Murphy sollen doch dann bitte die Tag-Team-Titel in Zukunft an ein echtes Tag-Team verlieren.
1: Ja, ich fand dieses Team aus Kevin Owens und Samoa Joe allerdings durchaus interessant. Also ich glaube, diese beiden Männer sehe ich aktuell tatsächlich dann lieber in so einer Kombination. Und ich glaube, da können sie viel davon gewinnen, gemeinsam anzutreten und besser als halt irgendwo alleine in der Midcard zu versauern, sage ich mal. Und auch für Joe, finde ich, ihn hat das am Mikrofon sehr aufgewertet. Also Samoa Joe, der hält ja seit jeher grundsolide, wenn nicht sogar wirklich richtig gute Promos. Aber mit Kevin Owens an seiner Seite, ich fand, das war dann auch nochmal so eine andere Dynamik. Also das hat Joe dann am Mikrofon noch besser gemacht. Und ja, die beiden passen ja auch einfach gut zusammen, allein schon körperlich. Ich sammle ja diese WWE-Retro-Figuren, diese kleinen, die ausschauen wie die von Hasbro damals in den 90ern. Da gibt es auch Figuren von Samoa Joe und Kevin Owens und da haben die auch denselben Körper. Also von daher, perfektes Tag-Team.
0: Hat sich jemand beim Figurenbauen gedacht, ha, die gehören zusammen. Um, ja, mal gucken, ob sie auch in Zukunft wie Ying und Yang funktionieren. Ich sehe in den beiden bessere singles it als ein Tag-Team und würde mir wünschen, dass man sich da entsprechende Pläne erarbeiten würde, weil die sind eigentlich für die Uppercard eine Bereicherung. Problem ist halt, bei Raw gibt es nicht so wirklich eine Uppercard. Aber gut, auch das wissen wir nicht erst seit gestern. Bei Raw gab es ja drei Titelmatches, das habe ich gerade schon gesagt. Das zweite, das sollte dann folgen. Und zwar Andrade, der traf auf Umberto Carrillo der letzte Woche nach dem Ladder-Match von Rey Mysterio und Andrade zurückkam. Dann beim Rumble bekam er ein Titelmatch gegen äh, Andrade und das hat er ziemlich fair verloren und weil es so gut lief für Umberto mit dieser Niederlage, bekam er bei Raw einfach noch ein Titelmatch hinterhergeworfen. Von vielen wird Umberto ja nicht so wirklich akzeptiert und als Loser bezeichnet, was daran liegt. Überraschung, dass er eigentlich nur verliert. Das ist übrigens dann auch die Antwort auf die Frage, wie viel Einfluss Paul Heyman bei Raw hat, weil alles läuft in finaler Instanz eben noch über Vince McMahon. Heyman hat jetzt Drew McIntyre im Main Event von WrestleMania durchgesetzt und er hat Buddy Murphy in die Rollins-Gruppierung bekommen. Und ich glaube, er würde auch gerne Umberto Carrillo irgendwie overbringen, aber in dem sieht Vince dann wahrscheinlich nicht so viel. Auch hier natürlich dann kein Titelwechsel. Selena Vega greift ein, als Umberto ja eigentlich im Sieg bringt. Ein Cover ist nach über 10 Minuten. Und ja, das, was danach passiert ist, könnte vielleicht Carrillo endlich nochmal ein bisschen Profil geben, Alex, denn er zeigte gegen Andrade die Aktion, die ihn einen Monat rausgenommen hat, riss eine Matte vom Boden und verpasste Andrade seinen eigenen Finisher auf den Betonboden.
1: Ja, damit bleibt er doch zumindest noch irgendwie heiß und ich weiß nicht, ob man da nicht doch noch was geplant hat mit dem guten Umberto Carrillo. Das Match von den beiden beim Rumble, muss ich auch mal sagen, war ja sowas von gut. Also es war bei der Pre-Show und geht deswegen natürlich dann irgendwie unter. Aber also ich finde, da dürfte man sogar, also wenn man jetzt Single-Matches beim Rumble bewertet und die Rumble-Matches mal in der eigenen Kategorie sieht, da dürfte man, finde ich, absolut legitim behaupten, dass Andrade und Umberto in der Rumble-Pre-Show das beste Single-Match des Abends war. Also die beiden haben natürlich mit ihrem ähnlichen Background eine großartige Chemie, und ich sehe die mega gerne im Ring zusammen. Auch das Match bei Raw hier war natürlich gut. Allerdings das Finish nicht so sehr. Und ich meine jetzt gar nicht mal wegen dem Fakt, dass man sagt, okay, man macht ein äh, Disqualification-Finish und Selena Vega rennt rein und unterbricht das Match. Das ist an sich mit dem, was dann danach außerhalb vom Ring passiert ist, alles total in Ordnung. Aber die Art, wie man es inszeniert, beziehungsweise zumindest von der Schnittregie her im Fernsehen präsentiert hat, war nicht ideal. Weil dem Umberto Carillo, der der Moonsault gelungen ist. Alle denken, wow, das könnte das Finish sein. Und der Ringrichter sitzt an zum Cover, 1-2. Und du merkst ganz genau, dass Andrade mit Umberto redet. Also du siehst in der Kameraeinstellung ja. halt einfach perfekt, dass sich der Mund von ihm bewegt, dass er allerdings tot spielt. Andrades Schultern sind auf dem Boden, aber der Mund bewegt sich. Er redet mit seinem Gegner. Was er da mit ihm geredet hat, er wird ihn höchstwahrscheinlich gefragt haben, ist Selina in Position? damit Umberto ihm sagen kann, ja, damit Andrade weiß, okay, dann werde ich nicht die Schultern hochheben, sondern wenn sie wirklich rechtzeitig in den Ring slidet, kann ich die Schultern am Boden lassen. Das ist so ein Fehler, der ja ganz, ganz oft passiert bei Tag Team Matches, merkt man das sehr, sehr oft, wenn geplant ist, dass jemand ein Cover unterbricht. Aber derjenige, der in dem Cover ist, weil er sich nicht sicher ist, ob die andere Person rechtzeitig unterbrechen wird, hebt dann trotzdem die Schulter hoch. Das lässt natürlich die Aktion, die davor geschehen ist vom Gegner, nicht so gut aussehen. Und Andrade wollte hier Umbertos Moonsault gut aussehen lassen, gefährlich aussehen lassen, indem er mit den Schultern am Boden bleibt. Aber er hat halt die ganze Situation phony aussehen lassen, weil man genau gemerkt hat, okay, du bist nicht angeschlagen vom Moonsault, du callst gerade mit deinem Gegner.
0: Das Match beim Rumble eigentlich, wenn ich so überlege, mit Becky gegen Asuka auch für mich das beste Singles-Match. Und auch das hier war gut, eben wegen der guten Chemie. Das einzige Problem ist halt, das Publikum reagiert auf die Moves von Umberto nicht mehr ansatzweise so laut wie noch in den ersten Wochen. Was einfach daran liegt, dass seine Matches eigentlich immer gleich laufen. Entweder jemand greift kurz vor dem Ende ein oder er verliert knapp. Ähm, und das ist, ja, das schadet dem Ganzen halt so ein bisschen. Und es schadet dem Match, dass wir generell jede Woche bei Raw ähm, immer mindestens ein Match haben, was 10 Minuten lang läuft, nur um eine DQ aufzubauen. In dem Fall hier war es in Ordnung für das, was man danach aufgebaut hat. Und das war wichtig, um Umberto irgendwie eine äh, ne Ecke zu verleihen in seinem eigentlich doch sehr ähm, runden und allglatten Charakter. Das hat mir gut gefallen. Eine Sache, die wir vielleicht jetzt noch ergänzen wollen, äh Andrade, der wird jetzt wahrscheinlich erstmal fehlen. Der wird nicht wahrscheinlich fehlen, der wird fehlen. er wird, wird, wird mindestens 30 Tage fehlen, denn wie heute Morgen bekannt wurde, hat er gegen die Wellness-Policy verstoßen und ist für 30 Tage suspendiert worden. Es ist noch nicht klar, welche Substanz es war, auf die er positiv getestet wurde, aber man hat dieses Engel benutzt, um ihn 30 Tage rauszuschreiben und dafür war es dann wohl ganz in Ordnung. Hm,
1: ganz interessant natürlich diese Entwicklung und das lässt natürlich die Frage in den Raum stellen, was passiert denn dann mit dem US-Title? Also es gibt ja, wobei das natürlich in den letzten Jahren nicht mehr wirklich sehr konsequent durchgeführt wird, vor allem nicht bei Brock Lesnar, es gab mal diese Regel, der Champion, du weißt, was ich jetzt sagen werde, ne? der Champion soll alle 30 Tage den Titel verteidigen. Köstlich, Alex, köstlich. Na gut, jetzt ist er 30 Tage außer Gefecht, da könnte man argumentieren, naja, dann der 30. oder 31. Tag passt schon noch in diese Regel, wir müssen ihm jetzt deswegen den Titel nicht abnehmen. Was glaubst du, wird man machen? Glaubst du, man vakantiert den Titel oder sagt einfach, ach, äh, passt schon und er kommt halt dann in 30 oder 31 Tagen zurück immer noch als Champion?
0: Nix wird man machen, der bleibt ganz normal Champion, wird in vier Wochen wiederkommen und dann Umberto in einem weiteren Titelmatch besiegen
1: okay und dann die interessante Frage was passiert danach mit Andrade und mit dem US Title und mit seiner Road to WrestleMania weil letztes Jahr da war er ja glaube ich einer von den Leuten also nicht nur glaube ich sondern da bin ich mir sehr sicher wenn man seinen Gesichtsausdruck sich angeschaut hat letztes Jahr als er bei der Pre-Show in die Battle Royal reingelaufen ist der hatte auf seinem Gesicht stehen so eine verfickte Scheiße. Ich wollte ein gutes Single-Match bei dieser Show gegen Rey Mysterio haben. Und jetzt stecken sie mich in diese blöde Battle Royal rein. Da habe ich mal so hart keinen Bock drauf. Ähm, zumindest steht jetzt für ihn äh, die Möglichkeit, im Raum WrestleMania nicht zu verpassen. Ne? 30 Tage und bis WrestleMania sind es noch 69 Tage. Also das passt ja alles. Aber was wird man machen mit ihm bei
0: WrestleMania? Gegen Mysterio? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare, weil ich weiß es nicht. Also, wer wird der Gegner von Andrade bei WrestleMania? Nehmt euch kurz die Zeit und äh, wir sind gespannt, wen ihr da als Gegner aus dem Hut zaubert. Wenn ihr Bock habt, direkt eine Story dazu zu schreiben, ey, immer her damit. Ich kann es dir gerade noch nicht so wirklich sagen. Also, ich hätte nichts gegen Umberto als äh, US-Champion. Sein Problem ist halt, ich glaube, Promos halten kann er eben nicht so wirklich. Ähm könnte vielleicht auch ein Manager irgendwie an seiner Seite gebrauchen, aber ich glaube nicht, dass Umberto der ist, mit dem man da groß was machen wird. Das Enge halt hier, wie gesagt, vordergründig, damit er ein bisschen Revanche bekommt und damit er eben, ja, einfach Andrade so mit diesem Segment herausschreiben kann, beziehungsweise damit WWE Andrade herausschreiben kann. Becky Lynch hat gegen Asuka gewonnen beim Royal Rumble und damit eigentlich so ihren, ja, großen... Stein, der ihr noch so ein bisschen äh, im Magen lag, den hat sie erfolgreich verdaut, so kann man es sagen. Ich habe ja mit Johnny schon äh, gesagt, dass man jetzt für Becky nach dem Rumble irgendwas sich einfallen lassen muss, weil Asuka jetzt natürlich hinter ihr liegt und Becky ist, das können wir jetzt sagen, nach dieser kleinen, ähm, nach diesem kleinen Backstage-Interview, was wir von ihr gesehen haben, sie ist wieder selbstsicher, back on track, wurde der Promo deutlich, sie trägt auch nun eine Jacke auf, der ganz bescheiden draufsteht, Goat. Ich würde sagen, Ihr Freund Seth Rollins und sie, das mit der Selbstsicherheit, das haben sie beide drauf.
1: Ja, absolut. Aber GOAT, das erinnert mich an einen anderen ehemaligen Freund von denen, Chris Jericho. Der ist doch der einzige GOAT auf der Welt.
0: Wenn du als World Champion auf deinem eigenen Boot gefeiert wirst und alle Leute deinen Theme Song mitsingen, der gleichzeitig dein aus deiner eigenen Band oder von deiner eigenen Band geschrieben wurde, den du als Frontsänger vertont hast, dann bist du GOAT. Dann bist du eigentlich mhm. über GOAT. Ja,
1: aber, aber wart mal ab, bis WrestleMania, bis Kyrie Sane aus ihrem Piratenschiff rauskommt.
0: <lacht> oh, stimmt. Gute Idee. Es ist ja voll das piraten für Mania. Kai Natürlich. Kyrie Sane. Oh, jetzt hast du was gepitcht. Ich bin mal gespannt, also, ob ihr jemand wenn, wenn zuhört. Ich, wenn ich mich nicht täusche, in
1: dem Stadion dort in Tampa steht auch permanent ein Piratenschiff als Dekoration. Also einfach, weil es halt im Logo von dem dort ansässigen Football-Team ist. Also wenn das nicht in
0: irgendeiner Form eingesetzt wird bei einem Entrance, dann weiß ich es auch nicht. Kyrie Zane wäre dafür prädestiniert. Mal schauen, was Kyrie Zane bei WrestleMania macht. Mal schauen auch, was dann Becky Lynch bei WrestleMania macht. Ein mögliches Match von ihr könnte ja äh, Ansetzung Nummer 1001 gegen Charlotte sein. Die hat den Frauen-Royal Rumble gewonnen, eliminierte als Letzte Shayna Baszler und kam dann hier heraus und. Ähm Konnte aber nicht wirklich viel sagen, weil sie von Asuka unterbrochen wurde. Die meinte, wenn sie im Rumble gewesen wäre, hätte sie ihn gewonnen. Charlotte hat dann gefragt, ist das jetzt gerade eine Herausforderung? Dann gab es als Antwort die Attacke der Kabuki Warriors mit anschließendem, ja doch guten Match, wie ich fand. Kyrie Zane wollte zwischendurch eingreifen und gut, hat das dann auch gemacht, als Asuka kurz davor war am Figure 8 aufzugeben. Es gab dann das zweite DQ-Finish nacheinander.
1: Das ist natürlich ein Problem. Zweimal die Q hintereinander, da ist die bei Show Bei Matches, die
0: jeweils elf und fast 15 Minuten dauern.
1: Ja, also da ist die Show natürlich nicht optimal aufgebaut. Wenn man das einfach ein bisschen entzerrt hätte, mit ein bisschen mehr Abstand zueinander, dann wäre das in Ordnung, zweimal die Woche bei einer Drei-Stunden-Sendung eine DQ zu haben. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich habe auch in diesem Fall dann lieber das DQ-Finish gesehen, als irgendetwas anderes, weil ich als das Match begann, wirklich die große Sorge hatte, oh nein, ihr macht jetzt Asuka im Eiltempo kaputt innerhalb von zwei Tagen. Zerstört ihr diese Aura, die sie sich jetzt wieder neu aufgebaut hat, zerstört ihr die komplett, wenn ihr sie jetzt verlieren lasst. Erst gegen Becky und dann klar verlieren lasst gegen Charlotte und
0: da war mir dann die Disqualifikation tausendmal lieber. Würde ich sogar mitgehen. Es ist halt wirklich blöd, dass es zweimal nacheinander passiert in Matches, die länger als 10 Minuten dauern. Es demotiviert dich als Zuschauer einfach, weil letzten Endes Siege und Niederlagen ne, ist ja eigentlich eine wichtige Sache. Du kannst an einer Hand abzählen, wie viele DQs, oh Gott, werden mich die Leute hassen. Du kannst an einer Hand abzählen, wie viele DQs es bei AEW bisher gab. Ich kann es dir nämlich auch sagen, null. Bei AW bin ich fast der Meinung, müsste es mehr die geben, einfach um ab und zu mal ein paar Regeln aufzuzeigen. Bei WWE ist es genau umgekehrt. Bei WWE gibt es zu viele die weil man manchmal einfach keinen verlieren lassen möchte.
1: Hm? Das ist allerdings wahr.
0: Ja, und das ist eben hier dann so die, äh, die Sache. Match selber war aber wirklich gut. Das äh, würde ich auch so festhalten. Charlotte wird dann, ja, jetzt langsam mal bekannt geben, dann gegen wen sie... Antritt Hast du irgendwie einen Favoriten oder irgendjemand, bei dem du sagst, gegen den würdest du Charlotte sehen? Ich bin nämlich der Meinung, nach ihrem Rumble-Sieg sind die Möglichkeiten ernüchternd. Ja,
1: aber in solchen Situationen ist es, finde ich, oftmals das Beste, das zu machen, was am naheliegendsten ist. Und das ist in dem Fall halt einfach Becky, wenn Becky ihren Titel Nein. bis dahin behält also ganz ehrlich von allen möglichen Matchups, die da so zur Auswahl stehen, das ist das, was ich noch am interessantesten finde. Weil
0: du nicht jede Woche WWE schaust. Ja, das
1: mag sein. <lacht> Aber nein, ganz ehrlich. Also was bei Raw passiert, könnte man jetzt argumentieren, das zählt. Also wenn man wenn man mal rauszoomt und de den großen Blick auf WWE im Verlauf der Jahre und im Verlauf der Jahrzehnte nimmt dann zählt das, was bei Raw passiert, ist eh nicht so wirklich, sondern was zählt und was hängen bleibt, sind die WrestleMania-Performances, die Leute hatten. Das ist das, was wirklich in die Geschichtsbücher eingeht. Und da sind halt Charlotte und Becky Lynch letztes Jahr gemeinsam mit Ronda Rousey zwar in die Geschichtsbücher eingegangen, als die Damen, die zum allerersten Mal den Main Event von WrestleMania bestreiten, aber das Match war halt nicht wirklich gut. Und da haben Becky und Charlotte halt wirklich was zu beweisen und möchten diese Schmach quasi ausmerzen und wettmachen. Und das würde ich dann tatsächlich doch ganz gerne sehen. Diese beiden, die es ja definitiv können, wenn die noch mal bei WrestleMania in den Ring steigen und versuchen, die Art Match zu delivern, die sie delivern können. Wir haben es gesehen, ich habe es bei WrestleMania 32 live gesehen. Da waren sich alle, die mit mir zusammen im selben Block saßen, einig und haben gesagt, hey, das war das Match des Abends damals, der 3 mit Charlotte, Becky und Sasha Banks. und Also die können das ja, die können ja abreißen, die können ein Match des Abends delivern Und ich würde es gerne sehen, dass Charlotte und Becky versuchen, das dieses Jahr bei WrestleMania zu machen.
0: Becky hat in ihrer Promo gesagt, es wird ähm, das letzte Aufeinandertreffen, wenn es das denn wird. Ich bin noch der Meinung, mit Shayna Baszler hättest du ganz einfach mehr frische Optionen gehabt. Und äh, auch da hättest du ein gutes Match wahrscheinlich auf die Beine stellen können. Können, aber gut, da hat man sich gegen entschieden. Ich bin gespannt, ob wir Shayna Baszler dann bei NXT diese Woche sehen werden oder ob sie jetzt auf der Road to WrestleMania eine Rolle spielen wird, weil die Geschichte von Shayna Baszler und Becky Lynch, die liegt ja eigentlich nach der Survivor Series auf der Hand. Was hatten wir dann bei Raw, wenn wir zurückschauen? Wir hatten backstage. Ja, die sind anderer Meinung. Du hast gerade gesagt, das, was zählt, ist das bei WrestleMania. Die Street Profits, die finden Raw ziemlich geil. Die finden Raw großartig. Das haben sie auch nochmal äh, gesagt. Kelly Kelly kam in diesem Segment Backstage dazu. Montez Ford, äh, Montez Ford hat ihren theme -Song gesungen. Angelo Dawkins nannte sich Dog Vader. Ford meinte <lacht> cute. Ich habe auch mit Johnny darüber in der Royal Rumble Review gesprochen. Ich finde die beiden furchtbar. Ich finde sie Cringy. Eigentlich finde ich sie mittlerweile sogar echt unerträglich, weil es auch echt nicht lustig ist.
1: Mm, ich weiß nicht, ob jetzt da auch wieder die Begründung ist, dass ich seltener WWE gucke und jetzt nicht alles jede Woche sehe. Aber ich finde die beiden noch in Ordnung. Also das, was sie da beim Rumble gemacht haben, fand ich auch ganz nett und zumindest zum Schmunzeln. Also klar sitze ich da jetzt nicht auf der Couch oder fall von meiner Couch runter und roll mich am Boden vor Lachen. Aber, aber stört
0: dich nicht, dass die überhaupt nicht interessiert, was im Ring abgeht? Stört es die nicht, dass sie nicht im Rumble sind? Stört es sie nicht, dass sie nicht in der Tag Team Division irgendeine Rolle spielen?
1: Ja, das ist natürlich eine riesige Logiklücke. das stimmt. Also ich finde, sie könnten dieses Backstage-Gimmick schon weiterhin machen, ja, aber damit das alles mehr Sinn ergibt, müssten sie natürlich auch mal im Ring antreten
0: bei Raw. Keine Frage. So nämlich. Es ging um das oder es ging um Gold zum dritten Mal in dieser Show der prestigeträchtige 24-7-Titel Mojo Rawley kam heraus Reddick Moss war an seiner Seite als Offensive Lineman gucken ob man das Gimmick bis Mania durchzieht und dann irgendwie großer Payoff im Footballstadion irgendwie rennt dem 24-7-Titel mittlerweile auch keiner mehr hinterher Rawley hat eine Promo gehalten hat gesagt zukünftig wird der Titel hier anständig und ordentlich im Ring verteidigt so Noé Jose kam heraus und wir sind am Bodensatz dieser Sendung angekommen. Ich glaube, eigentlich will das hier auch keiner sehen oder hören. Rawley gewann in wenigen Sekunden. R-Truth war einer dieser fire von Noé Jose, hat äh, Rawley eingerollt, gewann den Titel. Rawley hat einen Move gezeigt, gewann den Titel wieder zurück. Who cares?
1: Ja, und also das Gimmick von Riddick Moss ist, könnte man jetzt sagen auf gewisse Art und Weise mal direkt zerstört. Junge, du hast einen Job. Du hast den Job, der Stopper zu sein. Offensive der Offensive Lineman. Der dafür sorgt, dass keiner reinrennt und dann direkt beim <lacht> ersten Mal verkackt erst und guckt gerade blöd ins Publikum, während R-Truth in den Ring reinrollt. Aber gut, also man hat das ja dann zumindest danach gut hingebogen, dass äh, Moss dann in den Ring kam und so die menschliche Barrikade aufgebaut hat, dass keiner von diesen anderen Feiermenschen vielleicht noch in den Ring reingeht oder so. Aber ja, 24-7-Title, was soll man sagen, äh, ist halt noch da.
0: Weiter ging's mit Alter, Lana gegen Liv Morgan, wir bleiben am Bodensatz der Montagabendunterhaltung, this is gonna be great, meinte Jerry Lawler vor diesem Match, Rusev und Lashley waren vom Ring verbannt, niemand in dieser Arena hat interessiert, was da im Ring passiert ist, es gab null Reaktion, null Heat für dieses Match, nach zweieinhalb Minuten gewann Liv Morgan nach einem Slingshot, Flatliner, ich fand es war genauso schlimm, wie es sich angehört hat.
1: Ach mein Gott, also ich fand das jetzt in Ordnung, whatever, klar, es, es ist nicht irgendwie vom Publikum groß äh, angenommen Deaktion. worden dieses Match. Ja, aber es, es macht ja zumindest irgendwie es ergibt ja Sinn, also mit der Storyline, die man hat, dass jetzt dieses Match stattfindet, also es ist zumindest keine willkürliche Ansetzung, aber klar, die die Workrate im Ring, wenn die halt dann nicht stimmt und die beiden kein spannendes Match auf die Reihe stellen, Wobei das dann halt auch, glaube ich, nicht unbedingt an Liv Morgan
0: liegt. Also ich glaube, die ist nicht. Lana. Lana ist grausam. Also, also wenn, wenn, wenn es Lanas Aufgabe ist, unterirdisch zu sein, macht sie es herausragend. Wenn sie einfach nur schlecht ist, dann weiß ich nicht, was sie sonst für einen Job qualifiziert.
1: Lana ist vielleicht die Brandy Rhodes von Raw. <lacht> so, oh. könnte man's, so könnte man es ausdrücken. Oh, gut Job. Ja, good schon, job. oder? Vielleicht wäre das auch ein gutes Tag-Team von den beiden.
0: Um Gottes Willen,
1: um <lacht> Gottes Willen, Jesus Christ, Gott bewahre. Um. Nein, Jesus ist nur einer und das ist nämlich Seth Rollins. Aber mit Liv Morgan und dem neuen Gimmick, ich finde, das hat durchaus Potenzial und ich finde sie da jetzt sehr viel interessanter in dieser Rolle als in dem, was sie zuletzt verkörpert hatte vor ihrer Pause mit der blauen Zunge und den bunten Haaren. Und jetzt ist sie ein bisschen ernster und der Look stimmt und sie schaut zumindest competitive aus, aber natürlich gegen jemanden wie Lana, da kann sie jetzt kein Fünf-Sterne-Match aus dem Hut zaubern. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Aktion, die fürs Finish benutzt wurde, das ich, weiß nicht, das -Liner. Jetzt, ja. genau, ich weiß nicht, ob das jetzt der neue Finisher auch sein soll von Liv Morgan, kann sie gerne machen, finde ich, war eine coole Aktion.
0: Halten wir das dazu fest, ich brauche nichts davon. Ich Tobi, weißt,
1: ich bin, ich, ich bin ein positiver Mensch. Ich versuche allem auf der Welt irgendwas Positives abzugewinnen. Und bei diesem Match war doch dann zumindest das Finish cool.
0: Das freut mich, wenn du diese Lebensenergie noch hast. Bei WWE wurde mir diese Lebensenergie über die letzten Jahre geraubt, Wenn gleich der Royal Rumble sie ein bisschen zurückgebracht hat. Lebensenergie im Royal Rumble. Eric Rowan ja, hat es versucht gegen Brock Lesnar, aber das war dann wohl eher nichts. Eric Rowan trat hier bei Raw auf. Erneutes Squash-Match und ähm dann gab es das, worauf diese ganze Sendung lang hingearbeitet wurde. Viermal hat man den Return eingespielt. Es gab zahlreiche Vignetten und Rückblicke. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf die Ratings. Muss ja bei meinem Gimmick bleiben. Und ob das funktioniert hat. Wie viele Leute haben eingeschaltet für das Raw-Comeback von Edge? Wie stehst du zu seinem Comeback? Wie hast du es wahrgenommen? Wie war deine Reaktion beim Rumble? Ja, Tobi, äh, ich wurde gespoilert. Vielen Dank
1: dafür, denn ich habe mir gedacht, okay, ich schaue mir den Rumble am Montagabend an, ungespoilert, das wirst du ja wohl hinkriegen, Alex, habe ich mir gedacht, einen Tag lang einfach auf Social Media verzichten, das wird schon irgendwie gehen. Und dann schließe ich gerade so am Laptop alle Tabs, die noch offen waren und da war halt auch noch Twitter offen, aber meine Timeline hatte sich refreshed. Und was stand ganz oben für einen Beitrag? Danke vom Spotfight-Podcast, <lacht> die Review vom Rumble mit dem großen Bild von Edge und ich denke mir so Oh, Tobi, du Ficker, musstest du mich da <lacht> jetzt spoilern? Das war Wirklich. Jonathan. Jonathan ja, okay. hat das Thumbnail gemacht. Aber hat er Hätte da nicht irgendwie Shana Basler oder irgendwen ins Thumbnail machen können, Mensch, Ziffix. Aber ja, das hat für mich ein bisschen diesen Moment geraubt, da hätte ich mir dann doch gewünscht, das irgendwie live gesehen zu haben, um nicht gespoilert sein zu können. Nichtsdestotrotz natürlich ein großartiger Moment, also ich, das hat mir dann trotzdem Spaß gemacht, das zu gucken, obwohl ich wusste, dass das irgendwann im Verlauf des Matches passieren wird, sein großes Comeback. Und unglaublich natürlich, ne diese Story nach neun Jahren und die Karriere war schon beendet äh, mit diesen schlimmen Nackenproblemen, die Edge hatte und der Operation. Und jetzt eben eine zweite Operation hinterher und dann ist er wieder fit genug, um in den Ring zu steigen. Es ist, ist natürlich stark, ist eine ist eine Miracle-Story, absolut. Also ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr intrigued.
0: Wer irgendwelchen WWE oder Wrestling-News-Kanälen oder Podcast-Kanälen folgt und nicht gespoilert werden möchte, der sollte tatsächlich eigentlich das Internet ausschalten am Montag. What's das wollte
1: ich doch, Tobi. Ich wollte den Tab doch nur zumachen. Ja,
0: selber schuld. Was hast du ihnen überhaupt offen gehabt? <lacht> selber schuld. Mach's wie Alistair Black. Blame yourself. Also, <lacht> bei Hauptkampf werden wir morgen auch ausführlich über das Comeback von Edge sprechen. Die Details der Rückkehr, welche Rolle er spielen wird, wie lange sein Vertrag läuft, das alles morgen bei Hauptkampf. Wenn ihr Patreon-Supporter seid, dann gibt's Hauptkampf aber schon heute Abend für euch. Generell auf Patreon gibt es, ich habe das letztens nochmal gecheckt und ich übertreibe nicht, hunderte Podcasts, wirklich hunderte. Ihr bekommt dort alles früher als alle anderen, es gibt Sonderausgaben und, und, und. Also schaut gern mal drüben bei Patreon rein. Edge, Hauptthema bei Hauptkampf und Edge auch die Hauptfigur im finalen Segment von Raw. Er wurde gefeiert wie ein top Star und er ist ein Topstar, das vielleicht direkt mal zur Einordnung meinerseits. Wenn man die Gesichtszüge von Edge beobachtet, merkt man ihm, finde ich, an, wie sehr ihn das emotional alles mitnimmt. Vor neun Jahren bekam er die Diagnose spinale Stenose, Career Ending Injury und jetzt ist er wieder da. Über die Jahre hat er sich besser und besser gefühlt und er hat sich gefragt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich zurückkommen würde? Zurück. Nach Hause. Es gab die Welcome Home Chance, sprach dann über seine zweite Nackenoperation und sprach darüber, dass er sich im Alter von 46 Jahren in die Form seines Lebens gebracht hat. Und, Alex, das würde ich ganz gerne jetzt einschieben, er sieht wirklich unfassbar gut aus und ist in körperlicher Top-Verfassung.
1: Definitiv. Also der Fitnesscoach und der Ernährungsberater, den er da an der Seite hatte, die haben gute Arbeit geleistet. Ich habe mir gestern erst nach dem Rumble dann noch mal dieses Segment angeschaut von 2011 bei der Raw-Ausgabe nach WrestleMania, die wo Retirement er retired Speech, ist. Ja. Und wo er dann gesagt hat, hey, zumindest eine gute Sache, ich kann jetzt Ice-Cream essen, weil ich nicht mehr in Tights antreten muss. Und auf die Ice-Cream, da hat er ganz offensichtlich das letzte halbe Jahr verzichtet.
0: Edge zählte einige Namen auf von Stars, denen er gestern im Rumble begegnet ist. Er hofft, dass er alle noch mal sehen wird. Aber er will ehrlich sein, er weiß auch nicht, wie lange diese Reise jetzt dauern wird. Er hofft aber, dass alle mit ihm auf diese Reise mitkommen. Er weiß, er ist ein bisschen älter, grauer, hat ein paar Falten mehr, aber er hat weiter Leben in sich. Unterbrochen wurde dann tatsächlich von Randy Orton, den hat Edge ja gestern aus dem Royal Rumble geworfen und Orton ja, hat da damals beim, oder hat da gestern bei Rumble nur abgewunken und meinte, na, auch hier bei Raw war er eigentlich nicht mehr sonderlich böse. Randy meinte, es gibt nur wenige Typen und es gibt nur einen Typen der ihn früher aus jedem Loch rausgeholt hat, in das er hineingefallen ist. Und das war Edge. Er ist ein Bruder für ihn. Er ist ein Teil der Familie für ihn. Und die Atmosphäre beim Rumble war ganz speziell. Und Edge hat ja von Was wäre wenn gesprochen. Was wäre wenn Rated RKL noch einmal zusammen antreten würde? Es gab riesigen Jubel. Es gab die lauten Yes-Chance und... Es gab den RKO von Randy Orton, die Revanche für die Rumble-Eliminierung und Orton griff dann zu einem Stuhl für möbelte Edge, klemmte Edges Kopf im Stuhl ein. Orton überlegte dann, will er es wirklich durchziehen? Und in diesem Moment, das fand ich unfassbar krass, jede Körperbewegung, die Randy Orton auf diesem Top-Rope gemacht hat, wurde mit irgendeiner Reaktion aus dem Publikum quittiert. Ist dann vom Top-Rope runter, hat den Stuhl wieder von Edges Kopf gelöst, verließ den Ring, kam aber wieder zurück, dann aber gleich mit zwei Stühlen, platzierte sie für das Konzerto und das ging dann auch durch. Boah, Alex, gerade mm. mit dem Hintergrund, Nackenverletzungen,
1: Ja, also ich habe mir auch gedacht, äh, muss das jetzt sein, als er den ersten Stuhl da runtergeschoben hat und das würde eigentlich auch reichen, das jetzt nur zu teasen und dass Edge sich dann vielleicht doch noch aus dem Ring rausrollt vor dem Concerto. Aber dann ziehen sie es tatsächlich durch gegen den Mann, der halt eben wegen, wie du es gesagt hast, diesen Nackenproblemen retiren musste. Ja, irgendwie cringe-worthy, aber maximal safe umgesetzt. Also das fand ich dann auch sehr, sehr gut in dem Fall, dass Randy Orton das Concerto halt wirklich mit Vorsicht gemacht hat und also ganz genau gezielt hat, halt so, dass der Stuhl, mit dem er zuschlägt, nicht ansatzweise in der Nähe von Edge ist, sondern halt wirklich nur auf die Kante von dem Stuhl am Boden trifft. Und da könnte man jetzt natürlich argumentieren, oh, das sah scheiße aus und das war ganz offensichtlich fake. Ja, gut, wunderbar, dann hat er den Job richtig gemacht, in dem Fall sage ich ganz ehrlich. weil Wofür ist dieser Concerto moment da? Dafür, dass du in einem der Highlight-Videos weil wir können natürlich schon damit rechnen, dass es dieses Match von den beiden geben wird bei WrestleMania. Das Randy Ding Orson wirst gegen du sehen Edge. mit
0: dramatischer Musik zu WrestleMania, natürlich. Natürlich,
1: dramatische Musik. Dann ist da ein cooler Soundeffekt in dem Moment, wo das Concerto trifft. Da ist die richtige Kameraeinstellung. Und diesen Zweck hat dieses Ding. Und wenn das halt dann bei der Live-Ausgabe von Raw live nicht so großartig ausschaut, whatever, I don't give a damn, solange derjenige, der wegen der Nackenverletzung retiren musste, safe ist.
0: Und was bemerkenswert war in diesem Segment, die Kommentatoren haben währenddessen kein einziges Wort gesprochen. Also gerade als Randy Orton dann den AKO verpasst hat, diese fünf Minuten, man hat wirklich Bilder und Publikumsreaktionen sprechen lassen. In meinen Augen ein bärenstarkes Segment. Allein auch, weil diese Promo von Edge alles hatte, was WWE seit Monaten fehlt. Und zwar einfach dieses emotionale angefixt sein. Natürlich will ich da gar kein Geheimnis draus machen. Edge war einer der Ersten, äh, die ich damals 2007, 2008 äh, gesehen habe, als ich mit Wrestling und diesem ganzen Kram hier angefangen habe. Und damals war er wirklich so für mich absoluter Megastar. Und vielleicht fixt mich das dann emotional noch mal mehr an als andere. Aber trotzdem, das, was man hier geschafft hat, ich, ich hing echt wirklich gespannt vor dem Monitor. Und ich habe auch tatsächlich für einen kleinen Moment geglaubt, ah, Rated RKO, ja, kann man ja jetzt bis Elimination Chamber machen und dann kommt der Turn von Orton. Aber Orton turnt schon hier, überlegt, Edge quasi direkt wieder arbeitslos zu machen, zeigt dann aber nur in Anführungszeichen das Concerto. Trotzdem, es gab halt richtig viel Heat für Orton und ähm, ich glaube, damit hast du tatsächlich dein nächstes WrestleMania-Match und man kann ja jetzt auch zu dieser Sache ja bei Raw sagen, was man will, wie das Publikum hier reagi äh, reagiert hat. Gerade als Orton auf dem Top-Rob war, fand ich großartig.
1: Definitiv, also da hat er Reaktionen gezogen und jetzt natürlich ordentlich Heat am Start und ich frage mich, was man mit Edge plant und ob man mit ihm irgendetwas plant über WrestleMania hinaus. Da würde mich auch mal sehr die Meinung von euch, von unseren Zuhörern interessieren. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, die WWE und Edge werden es dabei belassen, dieses Match zu machen bei WrestleMania, Randy Orton gegen Edge? Oder glaubt ihr, da passiert noch mehr nach WrestleMania mit dem Rated-R-Superstar?
0: Bei Hauptkampf werden wir, wie gesagt, genau darüber sprechen, denn es gibt schon ein paar Details zur Vertragslänge und so weiter und so fort. Ich habe ja bei der Rumble Review schon gemutmaßt, dass Orton der Gegner von Edge werden könnte und dieses Engel war zum Start der mania fäde der beiden, fand ich wirklich richtig, richtig gut. Man hat jetzt noch neun Ausgaben Zeit und ich hoffe, dass man jetzt einfach rückwärts bookt. Gutes, altes rückwärts Booking man soll einfach schon genau wissen wo man hin oder man weiß ja wo man hin will man soll aber genau wissen wie man jetzt diese ganze Fehde intensiviert einfach von hinten nach vorne und ähm, dann haben wir hier eine oldschool veteran Fehde zum Comeback von Edge die er problemlos gewinnen kann um bei wirklich allen auch Over zu kommen alle die ihn ja nicht kennen das ist so unvorstellbar dass es jetzt WWE Zuschauer gibt die den Typ nicht feiern hm. Ähm. So, und dann, wenn er dieses Match gegen Orton gewonnen hat, dann kann er von mir aus weiter bei WWE antreten, um Matches gegen Leute wie Matt Riddle, wie Buddy Murphy oder weiß der Geier wen zu bestreiten. Und die kann er dann overbringen. Aber gib ihm ruhig diesen ersten großen Sieg gegen Randy und bring ihn da wirklich in so eine Underdog-Position, dass man an ihm zweifelt, boah, hat er es noch drauf, seine Nackenverletzung. Deswegen, was man hier gemacht hat, fand ich als Angle ähm, richtig, richtig großartig. Und dieses... Angle hat doch zum Ende der Show, ähm, finde ich, ja, ziemlich abgeliefert.
1: Das hat es definitiv. Damit können wir eigentlich, Tobi, zum Fazit kommen. Und mein erster Gedanke ist gewesen am Ende von dieser Show, hm, dieses Segment mit Edge, war das am Ende der Show wirklich perfekt positioniert oder wäre es nicht stärker gewesen, damit die Show zu beginnen? Also insgesamt würde ich sagen, es ist eine gute Ausgabe gewesen. Und WWE hat schon relativ viel richtig gemacht, um diesen Schwung, den sie jetzt mit dem Beginn der Road to WrestleMania vom Royal Rumble äh, generiert haben, diesen Schwung mitzunehmen. Aber an einigen Stellen ist die Sendung halt schon abgeflacht. Also es gab halt diese eine Passage, du hast das gesagt, der Bodensatz der Raw-Ausgabe, diese drei Segmente, bevor es dann schließlich zu dem Edge-Segment kam, die waren halt wirklich nicht stark und dafür
0: gibt es von mir einen Punktabzug. Für mich unterm Strich eine ordentliche Show, eine Raw-Ausgabe mit MVP und Edge, das war auch äh, war ganz weird im Jahr 2020. Äh, bei Edge hat man alles richtig gemacht, bei MVP ist es mir ehrlicherweise egal. Ordentliche erste Stunde, ordentliche zweite Stunde und Stunde drei, ja, da gab es dann eben diesen Undercard-Quark mit Rawley, Lana, den Street Profits. Aber immerhin Edge, unterm Strich grundsätzlich eine anständige Show mit Edge, der große Ausreißer nach oben, Rawley etc. waren die Ausreißer nach unten. Für das Wort Gut, ist mein Anspruch noch ein bisschen zu hoch, aber das war auf jeden Fall keine schlechte Ausgabe. Das kann man, denke ich, auf jeden Fall so festhalten. Damit machen wir den Punkt hinter dieser Ausgabe. Alex, du bei Raw, wir gewöhnen uns besser nicht dran, oder? Schauen wir mal. Wahrscheinlich eher nicht.
1: Also ich bin gut ausgelastet mit unseren AEW-Reviews, die wir machen. Immer am Donnerstag könnt ihr das hören. Aber ich bin definitiv interessiert, wie man jetzt bei WWE ja, im Idealfall rückwärts bookt. Du hast es gesagt, das wäre der Königsweg. So sollte man es machen, so macht es WWE hoffentlich. Ich sehe da ganz, ganz große Schwierigkeiten bei der Matchansetzung Brock Lesnar gegen Drew McIntyre, weil ich persönlich, wenn ich mir überlege, wie würde ich das jetzt booken? Ich weiß gar nicht, was man da noch groß machen soll bei den beiden. Brock Lesnar ist eh nicht jede Woche da. Und also ich habe da Sorge bei dieser Match-Ansetzung, dass das nicht heiß bleibt bis WrestleMania. Ich finde, das ist jetzt, Stand heute, ist das eine heiße Match-Ansetzung und die haben frischen Beef miteinander. Aber ist es
0: das nur in zwei Monaten? Ganz genau. Das ist die Frage. Ich bin gespannt, wie man es weitermachen wird. Ähm, dafür wird man einfach mit McIntyre äh, jetzt richtig viel anfangen müssen. Er muss der Fokus sein, nicht Lesnar. Das war die Raw Review. Björn ist bald auch wieder zurück. Der ist momentan in Berlin Simulator fahren. Du hast gerade Alex schon die AEW Reviews angesprochen. In dieser Woche ausnahmsweise wohl dann mal am Freitag, vielleicht Donnerstag Nacht. Das äh, ergibt sich dann. Schauen wir mal, wie das passt. Aber wir sind zeitlich auch nicht unfehlbar. Und ähm, wir, damit meine ich euch da draußen, äh, hören uns hoffentlich dann bei Hauptkampf. Mit Edge, mit Drew McIntyre, Hörerfragen. Also da lohnt sich's. Rein zu hören. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Alex, fürs dabei sein. Du hast die Schlussworte. Ich bedanke mich, genießt Wrestling. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören auch von mir. Und schreibt uns doch was
1: in die Kommentare, bitte. Schreibt uns, wie ihr diese Show fandet. Was euch gut gefallen hat, was euch nicht gut gefallen hat. Was ihr anders gebuckt hättet. Und denkt doch mal drüber nach, uns vielleicht auf Patreon zu supporten. Das hilft uns mehr, als ihr glaubt.